0: Dzień dobry, cześć i czołem Jesteśmy w 30 odcinku Oćwierczony planszówek, ja się nazywam Kuba Polkowski Kuba. a za mną jest Maciej Matejko Matejo Cześć wszystkim Ja mam dzisiaj chyba jakiegoś strasznego laga więc nie wiem czy nie będziemy w trakcie y, musieli zmieniać internetu po mojej stronie mm. y, także przygotujcie się na gwałtowne zmiany a tymczasem witamy Was w odcinku, w którym będziemy bawili się w grę i o tej grze trochę więcej opowie Matej, jak już do niej dojedziemy bo jest to gra, którą nie my wymyśliliśmy tylko zdecydowanie mądrzejsze od nas głowy nie yeah. yeah. ale o tym później Okej. Okay. skoro nie mądrzejsze to dobrze w takim razie zaczniemy sobie opowiadać tylko od tego, w co graliśmy w lipcu i zaczniemy sobie od Maśka. Mateo. w lipcu więc cztery partie <coughs> w War Terror.
1: Tak, ale nie ma się czym podniecać, bo wszystkie były na Steamie z, z, z AI-em, więc... No. Ale jedną udało mi się przegrać, więc albo ja jestem taki, taki słaby, albo, albo te skrypty tam są popisane spoko. Więc to miałem, już, miałem już taki głód labiryntu, że uznałem, że, że, że machnę sobie na machnę sobie na, na Steamie, a że byłem przez pół miesiąca poza domem, to też nie miałem dostępu do swojej biblioteczki solo. A uznałem, że że tak, taki substytut sobie zapodam.
0: Uznajemy to poświęcenie, chociaż uważamy, że można było to zrobić lepiej. Cały czas jest to sytuacja niestosowna, ale rozumiemy. No rozumiemy. Ograniczone środki.
1: Do czego mówisz o sobie w trzeciej osobie? To jest. A, próbuje... Rozumiem. Ty się nie znasz tak bardzo, że próbujesz to rozwodnić na więcej osób. To ma W
0: Międzyczasie. Witamy Kampaczo, Grzechuteka, Ania Ani Dariusza, Justynę, Przemka Wojtkowiaka, Krzyśka Wojciewicza, Ani, Vincenta i Dariusza. A Ty jedziesz dalej, bo znowu grałeś Marvel Champions, bo nie będziemy o tej grze więcej mówić, bo masz coś niezwykłego.
1: Dlaczego mamy o niej nie mówić? Mówimy o... o, o... Teraz to mnie oburzyłeś. Mówimy o jakichś pierdołach, jakichś <śmiech> memory dla czterolatków, które grywasz, a nie będziemy mówić o Marvel Champions. No pewnie. E, kontynuuję kampanię e, i udało mi się pokonać Nebulę, która była mocno irytująca. I teraz jestem przed e, owianym e, złą sławą Ronanem, e, którego tak się boję po opowieściach, że że nie rozkładam tej gry. Te cztery partie, to były cztery partie w kampanii z Nebulą. Trzy razy dostałem po tyłku i dopiero za czwartym razem udało mi się, e, udało mi się wygrać, a mm, grałem w tę kampanię e, na normalnym poziomie trudności, nie na, nie na ekspercie jak zawsze, więc no, ta kampania naprawdę jest, jest trudna, no, ale po, po czterech partiach w końcu udało się wygrać, to jest satysfakcjonujące i teraz możemy już nie mówić o Marvel Champions, w tym odcinku. Kolejna gra na mojej liście to The British Way, czyli no nie najnowsza, ale prawie najnowsza odsłona serii Coin, tak zwany, znaczy Baby Coin, nazywany przez wielu. Śmieszne, bo bardzo bałem się tej gry. W sensie, kiedy pierwszy raz zobaczyłem zapowiedzi, kiedy tam się pojawiło P500 na stronie GMT, to uznałem, że nie, nie będę w to wchodził, bo raz, że, że to jest coin dedykowany tylko dla dwóch osób. To trochę zaprzecza temu, co, co te coiny mają robić. Dwa, że to są cztery gry w jednym, a wiadomo, że coś jest do wszystkiego, to jest do dupy, więc uznałem, że zamiast zapłacę za 300 plus złotych za cztery mizerne gry zamiast za jedną dobrą, więc to absolutnie nie ma sensu, ale później jednak kupiłem. I okazało się, że to była bardzo dobra decyzja, bo na razie tutaj mam trzy partie. Na razie z tych czterech konfliktów zagrałem dwa. Jeden jest taki naprawdę mocno, mocno wprowadzający. On tam nie ma większości coinowych zasad. Drugi jest już taki można powiedzieć, pełnoprawnym, kojnym. Tam do, do pełni szczęścia brakuje w zasadzie jednej, może dwóch małych rzeczy, ale feeling z tego jest bardzo dobry. Te, te dwa konflikty się od siebie różnią, wymagają różnego podejścia, wydają się być dobrze zbalansowane. No i muszę powiedzieć, to nie tylko jest naprawdę dobre wejście w system, jeżeli ktoś szuka coinowego gatewaya dla, dla dwóch osób, ale to jest po prostu bardzo dobry pakiet gier dwuosobowych, więc ja bardzo się cieszę, że, 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 że kupiłem i nie mogę się doczekać sprawdzenia kolejnych dwóch konfliktów, które w tym pudełku są, a że, a że raz zagrałem z tobą, to może ty coś od siebie dorzucisz.
0: No właśnie ja grałem tylko ten podstawowy konflikt, czyli to jest, jeżeli dobrze tam powstanie w Palestynie, tak? Tak. I to było bardzo ciekawe doświadczenie. Ja nie jestem wojennikowym graczem, ale my z mackiem się wąchamy z tymi grami około wojennymi od jakiegoś czasu już. I bardzo chciałem poznać którąś z gier coinowych, chodzi dla nami Kuba Libre. No a to było właśnie takie wprowadzenie do, do tego systemu. Bardzo ciekawe. Cieszę się, że Ty to masz e, a, i żebym mógł u Ciebie pograć. Sam bym sobie pewnie tego nie kupił, bo jednak gry wojenne cały czas budzą we mnie e, paraliżujący lęk. Mm, ale, ale to myślę, że dla ludzi, którzy, którym jest straszne są dwuosobowe gry, w których robisz coś kartami. Czy to będzie e, Żelazna Kurtyna, czy to będzie e, ten Watergate, tak? czy to będzie może nawet Zimna Wojna. Jak już gasia się o wojnę, to już w ogóle. W sensie, wydaje mi się, że no przezimnej wojny wyjdziesz jest właściwie... Właśnie. Chciałbym ci się... Albo na tym prędzić. samym poziomie...
1: No. Niżej. Właśnie, właśnie, bo to nie ma z czego pać. Tak mówiąc do, do ogółu naszych słuchaczowidzów, bo jakoś tak się utarło, że, że ta, ta zimna wojna, przez to, że, że okupowała pierwsze miejsce w rankingu przez tyle czasu, to ona jest... Ona jest tak zakorzeniona w tym naszym światku, Mimo tego, że, że, że to jest gra no, wojenna, pseudowojenna, polityczna, taki card-driven game dosyć ciężki, to jednak o zimnej wojnie to każdy słyszał. To jest... Nie wiem, jak mieszkasz na, na kiepskim osiedlu, to masz takich znajomych trysiarzy których się nie boisz, bo ich znasz, nie? Że, a, to jest Seba, no dobra, mogę mu machnąć z głową. Nie? No ale jeżeli chodzi o poziom złożoności, to The British Way jest dużo prostsze do wejścia niż zimna wojna. Dużo prostsze do wejścia, dużo krótsze do zadania. Bez kitu, przy jakby się nauczyć zasad tych wszystkich czterech konfliktów wcześniej, tu wydaje mi się, że można zagrać cztery konflikty w The British Wave w podobnym czasie jak zimną wojnę całą.
0: Tutaj Bez... to nie wiem, no, bo ja jednak wziąłem wojnę, 3, o, pierwsze partie, grałem trzy i pół godziny. No
1: trzy tak. i godziny. Myślę, że spokojnie jest do zrobienia.
0: Może tak, natomiast zgadzam się, że chyba ten pierwszy konflikt jest troszkę niżej, jeżeli chodzi o trudności, a jest to ciekawe, jest naprawdę na pewno jest łatwiejsze niż Imperial Struggle na przykład. To
1: jest porównania, więc, bez porównania. Więc,
0: więc warto spróbować. Przy okazji witamy Eoki, Kulmaxa, Piotra, Adriana, Łukasza, Artura i Marka. A co z nami jeszcze zagrałeś? Zagrałeś w Wiedźmina i to trzy razy już zagrałeś i masz na jego temat wyrobioną opinię, prawdopodobnie, nie?
1: No, a od kiedy to trzeba grać, żeby mieć opinię wyrobioną? Oczywiście, jako hmm. pseudorecenzent pseudo wystarczy mi przeczytanie tego, co jest wiesz, na tyle pudełka. Prawda, a ale... ponieważ
0: nie dostaliśmy tej gry do recenzji ani ty, ani ja, to, przy, to musimy wiedzieć, że jest najgorsza, beznadziejna i zła. No, oczywiście,
1: nie, ale tak serio yy... i żeby nie było, że jestem tutaj yy, spaczony tym, że kupiłem i wydałem dużo pieniędzy i muszę sobie kompensować. Ja go zaraz sprzedam, <głos> <głos> więc
0: <głos> chętnie
1: już są i na pewno na tym nie stracę. Ale więc, bawiłeś się dobrze? E, e, powiem wam tak, zagrałem e, dwie partie czteroosobowe, e, jedną trzyosobową, której tutaj nie ma e, i jedną solo. Wszystkie grałem na tym samym setupie, czyli wsadziłem do tej gry od razu wszystko, co mi się wydawało sensowne, czyli te bardziej zaawansowane potwory, petardy, mutageny, karty przygód te dodatkowe i karty akcji zaawansowane ze stretch goli z kampanii na GameFoundzie, więc grałem w tego, w tego Wiedźmina w takim na no, najlepszym wydaniu. I co? I ta gra jest ok. Przy czym ja nie jestem jakimś wielkim fanem przygodówek. Mam kilka takich euro przygodówek, które lubię i kolejnej nie potrzebuję. Zwłaszcza, że Mm, że Wiedźmin nie robi mi niczego, czego, e, e, co, czego brakowałoby grą, której ja w kolekcji już mam. E, no dla mnie e, zewnętrzne rubierze zjadają Wiedźmina bez popitu. W ogóle bez problemu inna liga. Western Legends też się lepiej bawię. W Wiedźmin najgorszym problemem tej gry jest to, że e, Najciekawszy jest początek. Najciekawszy w tej grze jest początek, kiedy każdy jeszcze jest słaby, kiedy nikt nie ma kasy, kiedy każdy się czai, żeby zaatakować tego, tego pierwszego potwora, żeby nie dostać w papę, bo jak się dostanie w papę, to, no to trzeba później nadganiać, a ta gra to jednak wyścig. Kiedy te talie jeszcze są bardzo słabe, co rundę musimy kupować karty i, i, i zastanawiasz się, czy to już jest ten moment? Czy to ta talia już mi wystarczy, żeby się na niego porwać, czy nie? Później e, gra się robi coraz dłuższa, bo, e, bo początek, znaczy coraz dłuższa w takim rozumieniu, że coraz e, dłużej czekamy na swój ruch, bo początek jest taki, że e, no częściej jednak e, gracze podróżują, e, eksplorują, e, znaczy przeżywają te przygody z kart, a mniej walczą z, z potworami albo ze sobą, no po nie są jeszcze rozwinięci, a walka jednak zajmuje tutaj najwięcej czasu, więc um, końcówka wygląda już tak, że każdy jest w, sensie, w zasadzie rozbudowany w dosyć dużym stopniu no i tak, i gramy, nie wiem, we cztery osoby, ja atakuję potwora, później po mnie kolega atakuje potwora, inny kolega atakuje innego Wiedźmina, czwarty Gość też będzie kogoś atakował, i w zasadzie wychodzi z tego takie dożynanie. No, wiadomo, że nawet jakbym chciał zrobić coś innego, no to wiadomo, że on już jest punkt od wygranej, on też jest punkt od wygranej, mi brakuje, więc mądrze by było może pójść jeszcze, się troszkę rozwinąć. No, ale nie, no przecież jak ja teraz nie zaatakuję, no to on zaatakuje, więc to będzie czwarty punkt i wygra. Więc no, ja muszę przyznać, że eee, może nie jestem bardzo rozczarowany. Jestem rozczarowany tym, że nie zostałem pozytywnie zaskoczony. Jak, jak bardzo absolutnie by to nie brzmiło, to, to, to takie są właśnie moje odczucia. A powiedz mi,
0: a twoi koledzy, którzy nie są grający za bardzo, a którzy chcieli zagrać w y grę ze świata Wiedźmina, jak oni się bawili?
1: Że oni się bawili bardzo dobrze, ale... To zabrzmi bardzo źle teraz, ale. Mm, ale ja wiem, że oni e, dużo lepiej będą się bawić przy innych grach, które ja im pokażę, bo te okay. gry są po prostu lepsze. I, y, no i tyle. No.
0: Dobrze. Y, Jackie Hyde gra, która teraz ma polskie wydanie w wersji naszej księgarni. Y, też tą metalową figurką z przewisowaną okładką dwuosobowa gra, która oparta jest na, yy, na, na trick takingu i na takim ciekawym podejściu do koloru Atu, yy, nie wiem, czy nie graliśmy, czy nie są dwie parę które razem, że graliśmy.
1: Tak, tak. E, hmm? Fajnie było to przypomnieć, bo to jest e, naprawdę fajny e, trick taking z pomysłem. E, dwuosobowy, który działa e, i działa naprawdę fajnie. E, z perspektywy czasu wydaje mi się, że jednak. E, te zasady są troszeczkę za bardzo zawiłe, ale pewnie muszą takie być, żeby ta gra się spinała. Ja po powrocie, przy powrocie po dłuższym czasie, teraz miałem problem, żeby to sobie wszystko poukładać w głowie i przypomnieć. Wolbym, żeby to było bardziej intuicyjne, no ale gra jest bardzo dobra. A też Umówmy się, instrukcja nie jest jakaś mega długa, można sobie ją na szybciutko przeczytać przed grą, więc bardzo dobry tytuł. Polecam wszystkim zainteresować się, teraz faktycznie chyba polska wersja trafia do sklepów.
0: No, skoro jesteśmy przy takich grach, to ja się pochwalę, że zamówiłem sobie od Phalanxa grę, która nazywa się A Very Civil Whist. I jest to dwuosobowa gra trick z planszą, z przyciąganiem liny, mieści w 45 minutach. Eee, mają teraz pre-order w baker i jak tam z, kupić od wcześniej, zapłacicie za 22 euro. No ja już zamówiłem. Eee, i, I chętnie... Eee, i chętnie stestuję na, na Maćku. I skoro jesteśmy już w kąciku reklamowym, to słuchajcie, jesteśmy prawdziwymi influencerami, takimi z krwi bo dostaliśmy pierwszy raz już informację klasową. Nie, jakby, więc to chwila to tak należy do tej powagi ale jesteśmy informacją o grze, która nazywa się Blackbird's Lost Fleet czyli zaginiona flota czarnobrodego jest to gra piracka deck building, worker placement i trochę area control no i będziemy tam przeciągać linem, jest kilka trybów gry od takiego, w którym jest miło i przyjemnie, po taki, w którym cały czas sobie wbijamy szpile w oczy gra wyląduje na kickstarterze E, w związku z czym, e, jakby myślę, że warto e, sobie gdzieś tam o niej pamiętać, zwłaszcza jeżeli jesteście fanami Świerczonych Pan Szówek i będziecie pamiętać, że dali nam informację pracową. E, póki co, e, grę można tylko sobie tam kliknąć, notify on launch, Blackbirds Lost Fleet. O. E, kolejna gra w to gestu, Resist.
1: I to... Um... Co mogę powiedzieć o Resist, tak na szybko? To jest gra wyłącznie solo, w której wcielamy się w rebeliantów walczących z siłami generała Franco w Hiszpanii. I gra ma bardzo fajny pomysł, w którym na początku przeprowadzamy taki draft sami ze sobą, z talii losujemy po dwie karty rebeliantów i jedną wrzucamy do naszej talii drugą wrzucamy do takich sił zapasowych, z których bardzo rzadko możemy coś tam wyciągnąć. I w ten sposób budujemy sobie tą, tę naszą talię tak, żeby tam był jakiś jeden działający mechanizm, żeby te karty jakoś się ze sobą kombiły. No i później w trakcie gry będziemy podejmować różnych misji. Trik jest taki, że misje, do których podchodzimy, mają jakiś tam stopień trudności i są pilnowane przez, przez oddziały generała Franco. I na początku rozgrywki te oddziały są zakryte. My możemy w trakcie rundy je podglądać, różnymi, znaczy odsłaniać karty przeciwników różnymi efektami, natomiast jak już na koniec rundy musimy wybrać jedną miejscówkę, którą atakujemy i w momencie kiedy wybierzemy, to wszystkie te karty się odsłaniają. No, karty oczywiście mają złe efekty, niektóre sprawiają, że najpierw trzeba je pokonać, zanim będzie można pokonać misje, inne robią inne brzydkie rzeczy. I tak runda po rundzie próbujemy, próbujemy coraz trudniejsze misje pokonać. Trik jest taki, że w momencie, kiedy zagrywamy z ręki tych naszych rebeliantów, to mają dwie opcje. Mogą działać w ukryciu i wtedy mają siłę jakąś, abilitkę, mogą działać już aktywnie i wtedy mają zazwyczaj wyższą siłę, silniejszą abilitkę. Ale po rundzie wypadają. Więc każda runda to, to są decyzje. Czy ja zagram tego gościa ze słabszym efektem albo z innym efektem, który jest mi teraz potrzebny, i on później poleci na discard i do mnie wróci. no Czy to już jest ten moment, żeby pójść na całość i pozbyć się tej karty znaczy pozbyć, bardziej stracić tę kartę, no ale zrobić, zrobić coś, coś pożytecznego. Jest. Spoko, natomiast miałem drobny problem z tym, ja lubię jak gra się rozwija w trakcie gry, a tutaj bardziej ta gra się zwija, czyli pierwsza runda to jest ta runda, w której możemy zrobić najwięcej, bo mamy tę naszą świeżo wydraftowaną talię, a później będziemy z niej odrzucać po kolei, będziemy do niej dodawać szpiegów, którzy zapychają rękę i poziom misji będzie rósł, więc wszystko wygląda tak, że z rundy na rundę jest coraz bardziej żmudnie i no, to odczucie mi się nie podobało, Dlatego, gry się pozbyłem. Bo sama rozgrywka okej, okay, no ale to uczucie żmudności narastającej nie było fajne.
0: No, jeżeli chcieliście wiedzieć wszystko o Resist, to już masz wszystko wiecie o Resist. Yy, Wiele brzeje. Zgraliśmy już to kilka razy, kilka razy Wam polecaliśmy. Yy, to jest yy... Ja to lubię nazywać filerem dla na osiemnastkowiczów. Zresztą e, chyba w pierwszy weekend października jest osiemnastką także w Krakowie, więc e, mam nadzieję, że ktoś z Was, tam jedzie, weźmie, że są wiele Jens i będziecie sobie grali. Konkordię zagrałeś e, to był pierwszy raz? Nie, to był już kolejny raz, kiedy ją już obserwowałeś.
1: Co do Village Rails, lubisz nazywać to filerem dla osiemnastkowiczów, bo ja wymyśliłem ten. Tak, to tak. Powiedzą, to. Jest, jest fantastyczne i ukazuje ducha tej gry. Natomiast co do Concordii, pokazałem nowym osobom. Grałem już na swoim egzemplarzu. Z, z, nadal... z Salsą? Tak, tak. Nie ma sensu grać bez. Yes. Nie ma. Mm -hmm. Mi się nadal bardzo podobało i mi się podobało dopóki nie policzyliśmy punktów. Mm.
0: To jest ciekawe w tej grze, ponieważ w tej grze prawie, prawie nigdy nie dostajemy punktów w trakcie gry, dopiero na koniec i rzeczywiście to potrafi być wtedy wyniki potrafią, dobry wynik Konkordie to jest na przykład 120-140 punktów to jest taki już mm. Mm -hmm. nieźle zegrane, no ale ludzie którzy w tu pierwszy raz potrafią mieć 45 60 no i to może być rzeczywiście trudno, ale nie wiedzą tego w trakcie gry bo no wszystko liczymy na koniec, tak? Co jest miłe i często stosowany taki zabieg w grach kierowanych do trochę bardziej yy, casualowych graczy, bo dzięki temu nie zrażają się w trakcie gry i nie jest im, jakby nie, nie tracą emocji w trakcie gry, no ale na koniec potrafią dostać w życie.
1: Znaczy, a, akurat w tym wypadku nie, nie wydaje mi się, że to, żeby to było podyktowane e... Targetem tej gry to by po prostu było uciążliwe, jak coś bardzo uciążliwego, żeby przy każdej zagranej karcie aktualizować wynik. Dobra. E, no. Dobrze. Mamy e, przy okazji e...
0: Łukasza i na Prochy i przejeżdżamy do Deal jest the Devil, czyli drugi raz mieliśmy okazję zagrać w tą grę. Tak? E, I chyba dla obu z nas to był raz ostatni, prawda?
1: Tak. Zgadza się. Ja po pierwszej rozgrywce mówiłem, że nie jestem pewien, czy, czy ta gra jest faktycznie fajna, czy, czy to wszystko to jest taki trik. Lustra i do. w tą idzie. aplikację. Tak? Sztuczka, sztuczka optyczna, i że to tak naprawdę fajnej gry tam nie ma. No i nie ma. No niestety, nie ma. Ta, ta druga rozgrywka była męcząca. Tak. Pierwsza była jeszcze zabawna, a druga była
0: męcząca. Zagrałeś znowu we Frostpunk.
1: Tak, i udało mi się wygrać. Ha.
0: Jej. No i zagrałeś w nową wersję jednej z najżmłodniejszych gier świata. Great Western Trail Argentina. I co?
1: Eee... <śmiech> Staram się nie bluzgać. Eee... Bardzo dobra eee reimplementacja starego GWT, to jest pod każdym względem lepsza gra. To jest tak, że niech zobrazuje to ocenami, a ja mam GWT Argentyna ocenione na 8,5, a GWT na 8, bo to obie są bardzo dobre, natomiast Argentyna jest lepsza. Te mechaniki, które tam są, bardziej się spinają. Już nie ma teraz tak, że coś jest tylko po to, żeby było. Wszystko wpływa na wszystko. Pociągi są fajniejsze teraz, bo wpływają na coś innego, pozwalają szybciej trafiać, robić pętelki. Generalnie cała gra jest lepsza, przyjemniejsza, odrobinę trudniejsza, ale no, jest to po prostu GWT, tylko że lepsze, a GWT już samo z siebie było bardzo dobrą grą. Tutaj w, w lipcu zagra... <śmiech> Sorry. zagrałem solo, bo kupiłem przyszło i miałem bardzo ochotę sprawdzić jak te zmiany wyglądają w, w grze, ale od tego czasu zagrałem jeszcze dwa razy dwuosobowo i naprawdę to jest bardzo dobry tytuł. Polecam wszystkim.
0: Hmm. Hegemonii, to jest ta nasza partia też ze Zgromadzenia prawda?
1: Tak, tak. I tutaj dostałem, e, dostałem. w listach piszecie, e, żebyśmy opowiedzieli Wam więcej o hegemonii, więc e, tutaj możemy to się to zatrzymać e, na dłuższą... Usiądźcie
0: wygodnie. Kocyk tak. na się herbatka do ręki. Ej,
1: Dzieci, jeśli chcecie usłyszeć e, o hegemony. No to Kuba teraz, proszę bardzo, co powiesz o, po swojej drugiej partii?
0: E, powiem, że Hertie zagram trzecią i czwartą. Nie wiem czy piątą. E, o, ciekawe. Bo grałem dwiema różnymi frakcjami, jeszcze dwie przede mną. Yy, gra wydaje mi się być naprawdę bardzo, znaczy to przede wszystkim jestem absolutnie zachwycony i, i pełen podziwu i szacunku dla osób, które tę grę zaprojektowały, a później wydevelopowały. To jest, wydaje mi się, niemożliwe po prostu. Yy, zwłaszcza development, yy, balansowanie tego wszystkiego. Yy. Gra jest fajna yy, i, i każda jakby z tych frakcji rzeczywiście jest yy, yy, częściowo asymetryczna, w tym sensie, że yy, jest. Tak, że część rzeczy się między nami nakłada, część mamy tylko na siebie, część nam kłada się z inną frakcją. Niesamowicie to jest wymyślone. Dużo myślenia, dużo kombinowania. Zarzut jaki mam troszeczkę, który gdzieś tam mi się pojawia w głowie, to to, że ta asymetria, którą tak chwalę, nie wiem, czy ona nie jest pozorna. To znaczy. Po pierwsze, drażni mnie troszkę to, że wiele kart, które mamy dla siebie, każdą frakcją swoją dedykowaną talię, jest bardzo podobne albo takie samo działanie, co ma sens w kontekście balansu, no bo to oznacza, że możemy wymyślić pięć ważnych efektów i te efekty mają szansę się przemielić przez naszą rękę i to jest ważne, ale z drugiej strony, nie jestem pewien, jak bardzo, ta, jak bardzo granie jedną frakcją, na przykład oprze się brakowi regrywalności. To znaczy, dlatego mówię, że chciałbym zagrać jeszcze trzeci, czwarty raz, żeby zagrać trzecią, i czwartą frakcją, bo to będzie nowe interesujące, a nie wiem, czy, chciałem, czy, czy jest we mnie specjalnie chęć grania tymi frakcjami, bo już wiem, co one robią, jak działają i po co są. Ale też ta asymetria. Muszę zagrać, wiecie, grałem frakcją robotniczą, grałem biznesem. Chciałem teraz zagrać korporacją i zobaczyć, jak z punktu korporacji wynikam przez zarządzanie tymi przedsiębiorstwami i tak dalej. E Mówię, wydaje mi się, że to jest świetna gra. E to jest taka gra, w którą ja bym chyba nie chciał grać częściej niż raz na kwartał, ale póki co chętnie zagram jeszcze raz.
1: Dobra, to ja. E to jest ciekawe, ja pociągnę ten wątek. Bo najpierw powiem ci, żebyś przestał się bawić tym, czy. Czym się bawisz, bo strasznie to słychać. To tak właśnie. Au. Eee, no. Dotknąłeś e, ciekawej kwestii, bo e, dla mnie w tej grze. Mm, bardziej e, im, imponujące i, i, i ciekawsze od tej e, asymetrii jest. E, jest ten cały ekosystem, ten system naczyń połączonych, to, że wszystko wpływa na wszystko, bo jakby się zastanowić, to, to tak jak powiedziałeś, jest, jest wiele rzeczy, które działają podobnie. No, poza państwem, państwo jest oderwane znaczy nie jest oderwane, ale jest odjechane i gra się nim zupełnie inaczej. No ale mamy kapitalistów, mamy klasę robotniczą. Mamy klasę średnią, która serio jest miksem tych dwóch wcześniejszych. Czerpie część mechanik z jednej, część z drugiej strony i tam dorzuca coś od siebie, ale nie można powiedzieć, że frakcje nie są asymetryczne tutaj, ale wiecie, to nie jest asymetria jak nie wiem, w rucie na przykład. Tutaj aż takich dużych różnic nie ma. Natomiast to jak każdy ruch wpływa, zmienia stan planszy, zmienia stan gry i wpływa na wszystkich innych przy stole, to jest imponujące. I to, że, że no nie wiem, ja nie widzę jakichś problemów z balansem, nie widzę na pierwszy rzut oka, żeby coś było jakieś mocno przegięte, to, że to wszystko się spina przy tym, jak wiele ruchomych części ma ta gra i tak jak mówię, do każdej z tych ruchomych części są przywiązane sznureczki, które przy każdym ruchu pociągają kolejne rzeczy i tu naprawdę dużo się, dużo się zmienia. Ja grałem już wszystkimi frakcjami poza państwem i oczywiście bardzo chętnie zagrałbym, zagrałbym państwem, ale też z przyjemnością bym zagrał ponownie każdą z tych frakcji, które już grałem, żeby spróbować czegoś innego, bo mam wrażenie, że każdą z nich można grać na przynajmniej dwa sposoby. Natomiast zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś, że, że chciałbyś zagrać z każdą frakcją i później już chyba nie. Dla mnie to jest bardzo dobra gra mechanicznie. W sensie ja się za każdym razem autentycznie bawię tym, że gram. Niekoniecznie tym, że gram inaczej. Myślę, że jakbym od początku... Znaczy, ja też te wszystkie partie grałem w w takim gronie, które się przynajmniej w części pokrywało. Tak Bo Grałem dwuosobowo z Frankiem, później trzyosobowo zagrałem z Frankiem i z Tobą, a później czteroosobowo z Tobą, z Frankiem i jeszcze z Michelem. Więc y, myślę, że tak dosyć intuicyjnie wyszło nam to, że okej, okay, dobra, to ja już grałem kapitalistami, to teraz Ty zagraj, a ja będę grał tym, czym Ty grałeś wcześniej. Natomiast absolutnie nie miałbym problemu, gdybym od początku grał tylko klasą robotniczą i sprawdzał, jak ona będzie działała teraz, o, a jak ona będzie działała teraz? Bo ta gra daje mi dużo frajdy podczas grania, więc. Human. Nie, nie, znaczy, nie do końca. Poczekaj. Przedtem. Tylko kończąc, nie do końca rozumiem, czym to się różni od grania w Trajana, którego kochasz i. No, grasz, po, grasz po to, żeby. Czerpać radość z gry.
0: Tak, ale jak gram w Trajana, którego kocham to mogę sobie powiedzieć, usiąść do gry i powiedzieć dobra, dzisiaj będę grał na dziewiątki. Zagram sobie na wysoką punktujące kafelki i własnym zmiotem. Albo, hmm, dzisiaj to tam miasteczko jest moje. Budowanie tych domków, ja będę tam się rozwijał najbardziej. I to będzie moja na wygraną. Nie wiem tego w przypadku hegemonii, ale tak mnie, tak mnie kłuje w boczek i boję się, że, że może tak być. Że jak grasz, yy, wiesz, klasą robotniczą, to żeby wygrać, musisz robić to. Jak małym ekonomistą, małym kapitalistą, to to. Jak dużym kapitalistą, to to. Jak państwem to to. Kropka. Nie. Ale może jeżeli się mylę. To... Jeżeli się mylę, to super. Jakby, mówię, chętnie zagram jeszcze raz. Nie wiem, traktami. czy się mylisz.
1: Nie wiem, czy się mylisz, ale podejrzewam, że no nie może być tak, bo, bo wszyscy inni musieliby zagrać tak samo, jak w poprzedniej partii, w którą wygrali czerwoni, robiąc to, co robili. A jeżeli ktoś zacznie robić inne rzeczy, to to wpływa, na, to wpływa na wszystko. Stan tej gry zmienia się tak bardzo, że nie możesz... O, To nie jest gra, w której możesz przyjść, jak w Trajanie i powiedzieć, to ja gram teraz na budowanie domków. Bo jak cię, cię kapitalista zagłodzi i będziesz musiał strasznie dużo przepłacać i kupować żarcie z nie wiadomo skąd importować, to wpłynie na wiele różnych rzeczy. Więc... Okej,
0: okay. Chętnie, mam ogromne, że się mylę, bo gra jest tak, jak mówisz świetna. Czyli jest mechanicznie świetna, wymyślona świetnie. Coolmax ma e, mówi, mam takie pytanie e, o hegemonii, że gra jest e, od 1 do czterech osób. Czy jest jakiś sens grać solo oraz dwie osoby?
1: Znaczy tak, gra jest od dwóch do czterech osób, a solo e, jest wprowadzone dopiero w,
0: e, w, w streczkołach
1: e, z e, Kickstartera. Ja mam wszystko, co było na KS-ie, gameplayowe wszystko. Nie wiem, w jakiej formie będzie to wydawał portal. Czy portal będzie wydawał to z tym dodatkiem, który, który te stretch goal zbierał do kupy. Po, po, powiem ci tak, nie grałem solo. Grałem, znaczy rozmawiałem z kolegą, który solo grał. I tak, są, są dwa typy auto. Jeżeli chciałbyś zagrać solo z dwiema albo trzema tymi trudnymi automami, to to będzie praca, a nie rozrywka, bo one są mocno rozbudowane i mocno angażujące obsługowo, natomiast jeżeli będziesz chciał zagrać z dwiema albo trzema automami tymi prostymi, to je rozjedziesz, bo one są dosyć proste. Myślę, że bardziej one są zaprojektowane jednak do tego, żeby móc grać dwuosobowo różnymi frakcjami, bo domyślnie grając w dwie osoby, to jest pojedynek kapitalista kontra klasa robotnicza i co najwyżej można się zamieniać stronami. Natomiast wystarczy wrzucić jedną automę i już można mieszać. Więc myślę, że to jest kwestia tego, że dobra, wrzucimy automę kapitalisty, ja zagram się klasą średnią, ty robotnikami. No i wtedy myślę, że nawet ta automa prosta będzie wystarczająca, bo, no bo ona, ona nie ma z nami wygrać. Tak? To nie jest gra solo, która ma nam dokopać. Od tego mamy drugiego żywego przeciwnika. Ona ma po prostu pozwolić nam na, na grę tymi frakcjami, które w normalnej grze dwuosobowej są, są nieaktywne. Więc myślę, że solo, no solo nie. Natomiast od dwóch osób ja grałem, moja pierwsza partia była dwuosobowa, graliśmy bez auta i nadal bawiłem się wyśmienicie. Fakt, trzy i osobowa partia była lepsza, natomiast to nie oznacza, że w dwie osoby nie da się grać w to, a widziałem takie opinie w internecie i moim zdaniem, no nie. Ja bym z przyjemnością zagrał w dwie osoby, zwłaszcza tak jak mówię, z jedną prostą autą wrzuconą.
0: No dobrze. Zagrałeś też w horror, w Orient Expressie, to była gra prototypowa, tutaj disclaimer, ja jestem odpowiedzialny za wydanie tej gry, więc ja się na ten temat nie wypowiem.
1: A ja mam się wypowiadać na, na podstawie... Ja, tylko masz ochotę, typu. to bardzo proszę. No to powiem tak, zupełnie szczerze, że siadałem z duszą na ramieniu, że siadałem do tego nie jak do rozgrywki planszówkę, tylko trochę z poczucia, może nie obowiązku, ale szedłem po to, nie, nie żeby się rozerwać, tylko żeby oddać przysługę przyjacielowi. A koniec końców bawiłem się naprawdę dobrze. To jest, wydawało mi się, że o matko, jakie to będzie nie dla mnie. A jednak było tylko trochę nie dla mnie. A było dużo takich momentów, w których się dobrze bawiłem. To jest znowu taka... To jest taki typ przygodówki, w której ja mogę grać, czyli z losowością na odpowiednim poziomie, z decyzyjnością na równie odpowiednim poziomie, czyli losowość w miarę niska, decyzyjność w miarę wysoka, z bardzo <śmiech> fajnym i przyjemnie działającym systemem śledztwa, bo jedziemy tym Orient Expressem i musimy, musimy namierzyć kultystę. Który, który podróżuje razem z nami poprzez rozmowy z, z pasażerami, zbieranie dowodów i powoli, powoli według takiego dosyć prostego algorytmu możemy sobie albo całkowicie jednego z sześciu podróżujących z nami współpasażerów, takich mpc ów możemy albo całkowicie go wybielić z tych podejrzeń, albo zawęzić na tyle, żeby żeby uznać, że okej, okay, dobra, to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby on był tym kultystą. Jest też trochę walki z potworami, jest trochę takiej, powiedziałbym, to łamgówki przestrzennej, bo te potwory też mają swoje algorytmy, robią konkretne rzeczy w konkretnych momentach i czasami można tym sterować typu Zabrać niewinne osoby z danego przedziału, który zaraz zostanie zmasakrowany. Zamknąć okno. Tak, zamknąć okno, znaczy zasłonić zasłonę albo je odsłonić, bo coś tam. Więc było tutaj sporo, sporo rozgminy. Graliśmy to dwóch z Frankiem, którego pozdrawiam. Z tego, co tam autorzy komentowali, poszło nam całkiem nieźle. Oczywiście przegraliśmy, bo. Kołopów, nie no szanujmy
0: się, Koop, który wygrywasz pierwszej jednoczecie.
1: Tak, tak, tak. Jest to, to nie jest dobra gra, chyba że to jest dla dzieci. No i po, powiem wam, że tak jak mówię, siadałem z duszą na ramieniu, a, a teraz tak myślę, że, że zagrałbym na fizycznym egzemplarzu, chętnie zagrał ponownie, nawet sam jakbym miał możliwość, solo rozłożył, pozastanawiał się, pogłówkował. Przyjemne to było. Bardzo przyjemnie.
0: Fajnie. Kickstarter w marcu zapraszam. <k 1952> A może nawet na jakiś grany przyniosę prototyp. Longshot the Nice Game. To jest e, taka wykreślanka z kostkami, która jest. Znaczy nie jest wykreślanka nawet. To jest taka wyścigowa gra w zarządzanie. E, e, zakładanie się o to, kto dobiegnie pierwszy do mety eee, i tam sobie troszeczkę wykreślamy, zdobywamy, zdobywamy jakieś tam punkciki i ona byłaby, ona byłaby naprawdę bardzo fajna i bawiłbym się przy niej naprawdę nieźle, gdyby nie to, że w tej grze możemy cofać konie, w sensie możemy zagrywać negatywnie i jakby mm, robić kuku innym graczom w ten sposób, że o tam postawiliście czerwony, dobiegnie go, teraz cofnę o trzy pola. No ha, ha, ha. Nie. nie.
1: No nie, zwłaszcza, że każdy gracz ma a, co najmniej trzy takie efekty do dyspozycji i jak nagle się okazuje, że... Twój koń ty prawie sobie... wygrał. Ty, nie, ty mądrze, mądrze obstawiłeś konia, później powydawałeś tam ulepszenia, żeby on Szybciej biegnie, do tego, do tego się sprowadza, i później a inni zamiast się podpiąć pod to, uznali: Ha, patrz, jak fajnie cię gnoimy. Jeden strzał, drugi strzał, trzeci strzał, i wraca kółko do ciebie. Na początku, jak, jak skończyłeś swój ruch, to Twój koń był o dwie długości przed innymi, i teraz też jest dwie długości, ale za innymi. I uhu, zabawa. No nie. Niezabawne. Nie zabawne. Gdyby, gdyby nie było tego elementu, to była bardzo,
0: bardzo fajna gra, a teraz nie jest. Nie jest. Millennium Blades. No, Pierwsza okazja miałem to zagrać i powiem wam, że bardzo chciałbym zagrać to jeszcze raz. To jest przedziwna gra, w której jest to gra, w której wcielamy się w ludzi, którzy grają w Magicka, w dużym skrócie, w, w kolekcjonerską grę karcianą. Co więcej, klucz gry jest element Real Time, w którym będziemy na czas składać swoje talie. To brzmi tak debilnie, że to musi być bardzo złe gra. To jest bardzo fajna zabawa. I to zarówno to składanie tych talii na czas, zresztą mówmy, że mamy 7 minut, 7 minut 6 minut. To wcale nie jest aż tak bardzo na czas. To się W ciągu 20 minut naprawdę możemy sobie tam poukładać fajne rzeczy. Później jest taka dość sprytna minigierka w, w zagrywanie tych naszych kart w jakimś tam turnieju, i te karty mają efekty takie trochę jak z, z tych karcianych takich właśnie. Typu jak masz tam wyłożone cztery drzewka, to teraz robisz łobu dobu, dobu, tak? Albo za każdą kartę, którą odwróciłeś, dostajesz coś tam, coś tam. Naprawdę fajne. Graliśmy chyba w takim super podstawowym wariancie, jeżeli dobrze mówię. Są w sensie takie najprostsze karty, jakie są, żeby tam nie było za bardzo skomplikowanych efektów. Tak, to a jest tego chyba więcej, prawda? Na...
1: Tak, bardzo dużo jest. Zresztą, jak widzieliście, jak zrobiłem setup i później jak sprzątaliśmy, ile tego jest. To jest ogromne. No naprawdę,
0: bardzo, bardzo dużo. Przez zabawnie zrobiona graficznie, bo każda karta, którą kupujemy, wygląda jak booster. W sensie graficznie, to na górze ma nawet to takie perforowanie, wiecie, tak. bo chodzi o to, że ta karta, którą zdobywamy z tego boostera, jest najlepsza z tego boostera. I... Przezabawnie jest rozwiązana kasa, bo w grze dostajesz mnóstwo banknotów, które później musisz posklejać ze sobą, żeby były takimi zwitkami, które możesz rzucać. Tak, no. Każdy,
1: każdy, no, każdy nominał to jest 10 papierowych banknotów no, sklejonych razem w, i z, w, w zwitek. Takich papierowych pieniędzy, jak wiecie, z Monopoly, ale przez to, <grytane> są tak zbite i, i sklejone i rzuca się takimi takimi zwitkami, no jest, jest to śmieszne. No ja ko, ko, kocham tę grę, to jest coś niesamowitego. To jest gra tak bardzo inna od, od wszystkiego innego, co jest na rynku, że, że aż głowa mała. Plus to jest klimatyczna gra. To, to tak. jest klimatyczna gra. Tak. To, to, bez grama plastiku, bez jednej figurki. to Tak się robi klimat w grach, a nie na, na pieprzyć plastiku. Ja nie, na... trochę,
0: żałowałem, że, trochę żałowałem, że mam w miarę gładką cerę, nieprzetłuszczające się włosy i, i nie mam na sobie flanowej koszuli. Lub chociaż że żałowałem, że użyłem perspirantu tego dnia. Bo, bo gdyby nie te drobne szczegóły, to autentycznie. Lata 90., salka konwentowa, i jesteśmy na booster party magicowym. No.
1: Nie, nie, naprawdę. E, ja, znaczy ja grałem już wcześniej trochę, e, ale graliśmy we czwórkę i dla pozostałej trójki to było e, pierwsze spotkanie z Millennium Blades i wydaje mi się, że wszyscy byli zachwyceni. W e, Michel... rozbawieni, bo
0: ja nie wiem, tam zachwyceni, nie. ale na pewno w taki. To ja jestem jest zachwycony. Angielskie słowo też. joy. Po prostu to jest taka radocha. Naprawdę A. ta gra jest głupia i jest świetna. W sensie, tam słuchaj nie, jest, nie jest,
1: nie jest Oj, głupia. Głupia
0: w sensie takim silly. Ja miałem cały czas wrażenie, że nie, robimy coś takiego jak, jest... jak oglądanie strasznego filmu 3. No. Ale to było ekstra.
1: Nie, no ja mam zupełnie inne odczucia, ale to najważniejsze, że ci się podobało. Ja uważam, bardzo że to jest mechanicznie bardzo dobra gra i to, że klimatycznie oddaje coś, czego się teoretycznie nie powinno móc oddać w grze planszowej i robi to dobrze, to Naprawdę, czapki z głów, jeżeli będziecie mieli okazję, to spróbujcie Millennium Blades. może Wam się nie spodobać, ale gwarantuję, że to będzie, to będzie bardzo ciekawe doświadczenie planszówkowe.
0: Tak. Eee, zagraliśmy w War of the Ring grę karcianą, ale to mm -hmm. chyba ty drugi raz już zagrałeś, prawda?
1: Tak, ja ale to jest ta nasza ta, pierwsza partia. Tak, to jest ta nasza pierwsza partia, kiedy jeszcze byłem na, na, na takim etapie, że ej, to jest bardzo ciekawe i, i, i chyba mi się o, podoba.
0: To ja I jestem na etapie, na którym. No? Ja więcej. od razu byłem na etapie, na, to... na którym. Mech, no. no, kolejna gra typu LCG, której pewnie, żeby dobrze pograć, też trzeba ją bardzo dobrze znać. A tutaj zagraliśmy w taką partię, w której Maciek, Tutaj gra nie dała Maćkowi szansy zrobić czegokolwiek, w sensie wygrałem tę partię z takim poczuciem wstydu, że, że nic tu nie zrobiłem, tylko po takie karty, które mi robiły oto ci zabiorę teraz punkty zwycięstwa, które zdobyłeś, o to teraz mam więcej kart, poczekam aż ty się wyprzetykaże swoich i pozdobywam punkty, no nie, to, to nie jest fajne.
1: No nie od tego czasu zagrałem, znaczy, po pierwsze to nie jest Sercek. Można mieć taki feeling, bo karcianka dużo słów kluczowych, natomiast od tego czasu zagrałem drugi raz z Frankiem i tamta partia była dużo gorsza, bo tutaj, ja mimo tego, że, że zostałem naprawdę zmiażdżony, to bawiłem się całkiem nieźle, a w tamtej drugiej miałem lepszy feeling, ale bawiłem się gorzej. I chyba na tyle gorzej, że. Z trzeciej partii nie będzie, no przynajmniej nie na moim egzemplarzu. Na pewno chciałbym zagrać w cztery osoby albo w dwie osoby, tymi każdy na dwie ręce, tak żeby pograć z tymi mniejszymi taliami, które teoretycznie powinny dać tak się lepiej kontrolować uh -huh. tak, i lepiej działać. No, natomiast tak jak mówię, to już raczej nie będzie na moim egzemplarzu, bo ten będzie się szykował do wylotu w przyszłym tygodniu, Będę wystawiał rzeczy na bazarku. I...
0: No i ostatnia rzecz: Warfighter, The Private Military Contractor Card Game. To jest solo gra?
1: No to, że to jest gra od jednego do sześciu graczy, więc. Okay. Ale grałem w to oczywiście solo. I teraz tak, to jest. Kiedyś robiliśmy taki odcinek: gry, w której nie graliśmy, i bardzo nam wstyd z tego powodu. I to była Warfighter PMC, to była moja. Pum, pum, pum. Gra z miejsca jeden albo dwa tamtej topki. Nie będę już teraz przypominał całego tego wywodu długiego, dlaczego mi było głupio. Jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to ten materiał znajdzie. Natomiast ja tę grę sprzedałem bez, kupienia, znaczy bez zagrania, a później ją teraz odkupiłem, zawrzałem się i udało mi się zagrać. I okazało się, że to jest... Naprawdę bardzo cwane i przyjemne, zarówno ten element taktyczny. Udało mi się zagrać tutaj jeden miesiąc, całe, cała rozgrywka. Tak jakby jedna rozgrywka trwa pół roku, więc zagrałem jedną szóstą. W tym czasie zrobiłem dwie misje. Udało mi się już jednego najemnika zwolnić, bo okazał się dziadowy, innego kupić w jego miejsce na koniec miesiąca, kupić trochę dodatkowej broni. Natomiast zdziwiłem się, jak długo to zajmuje, bo tak w dużym skrócie mamy miesiąc i w tej podstawowej, podstawowej podstawowym trybie, w który gram, takim mam najmniejszą firmę, jaką można mieć, miesiąc ma cztery tygodnie, w każdym z tych tygodni może mi wyskoczyć jakieś, jakieś spotkanie z, z przeciwnikami i mogę rozgrywać taką taktyczną misję. Ja miałem skuteczność 50%, dwa, dwa tygodnie spokoju, dwa razy walczyłem i kurczę ten pierwszy miesiąc, jasne to była pierwsza gra, więc tam sporo doczytywałem, ale ten pierwszy miesiąc z, wyłącznie z tymi dwiema taktycznymi myślami zajął mi prawie 4 godziny. To jest sporo czasu, a teraz wyobraźmy sobie, że można grać wielką korporacją, która ma jest cztery razy większa niż ta moja firmka, ma cztery takie grupy najemników i każda z tych grup najemników może iść na misję w każdym tygodniu i nagle w jednym miesiącu zamiast dwóch misji, tak jak ja, macie tych misji 12 albo i więcej, przecież to można grać i grać i grać, więc to jest tak w zasadzie mój jedyny minus, bo miałem nadzieję, że to będzie szło trochę szybciej, ale Myślę, że teraz jak rozłożę na stole w domu, bo też grałem poza domem wtedy, jak rozłożę na, na, na stole w domu, to tę to pierwszą, pierwszą kampanię do, do końca dociągnę, a co będzie później zobaczymy. Natomiast cieszę się, że, że udało mi się z tej listy gier, w której nie zagrałem i mi wstyd jedną zdjąć.
0: Pięknie. Jan Osik uprzejmie przypomina, kciuk góry jest zawsze doceniany. Ja nie wiem, czy chodzi o kciuk w górę pod naszym streamem, czy... My mamy dać kciuki w górę? Bardzo proszę, to jest kciuki w górę. Franek jest z nami. Cześć Franek. Mówiliśmy dużo o Tobie. Ale same dobre rzeczy oczywiście. Ja grałem w Kamisado, czyli takie warcabo które bardzo lubię, w których poruszam pionkiem po takiej szachownicy z kolorowymi polami i tam gdzie postawimy pionek na jakimś kolorze, to teraz pionek przeciwnika w tym kolorze musi się ruszyć Quarto. To chyba mój ukochany gigamik, e, taka gra abstrakcyjna, która działa jak bardzo powykręcane cztery w linii, albo cztery w kwadracie. E, każdy pionek, który jest, ma cztery cechy. Może być kwadratowy lub okrągły, wysoki lub niski, biały lub czarny. I może mieć dziurkę od góry albo nie. Naszym zadaniem jest e, e, ułożenie. Takiego układu czterech w linii pionowej poziomej, ukośnej lub w kwadracie, w których wszystkie pionki mają przynajmniej jedną wspólną cechę. A zabawa polega na tym, że to my dajemy pionek przeciwnikowi. Więc biorę jeden z pionków obok planszy, daję go przeciwnikowi, a on się ustawia, później on daje pionek mi. Więc w związku z tym staramy się tak dać przeciwnikowi pionki, żeby on nie wygrał. Akropolis, no to jak pewnie, jeżeli trochę nas oglądacie czy słuchacie. To jest to moja ukochana gra z zeszłego roku e, poza Teletą, więc e, uwielbiam w to grać, bardzo fajny abstrakt. Witamy Krzysztofa i Grzegorza. O Jackydu już mówiliśmy. Mm, e, Graj w Zielone to prosta, kooperacyjna gra, w której staramy się poukładać słowa na e, koniczynce w taki sposób, żeby do siebie pasowały, a nasi, a nasi partnerzy zgarli jaki był ich oryginalny układ. Suro. To jest też stary abstrakt, polegający na łączeniu ze sobą um, na, na jakby układaniu kafelków i doprowadzeniu do tego, żeby przeciwnik wyleciał poza planszę. Czy jesteś, po polsku chyba nazywa, czy jesteś mądrzejszy od pudełka kamieni, po angielsku jest nazywa, are you dumber than a box of rocks, ponieważ po angielsku jest takie takie powiedzenie, you're dumber than a box of rocks, jesteś głupszy, jesteś jak, nasz głupi jak but. Bardzo fajna imprezówka, w której quizowa gra, w której są pytania, których każda, każde pytanie ma odpowiedź 0,1 lub 2. Dostajemy pytanie i musimy, na przykład, ile Goli strzelił raków w dłumeczu z Kopenhagą, tak? 0, 1 czy 2? Odpowiadamy, a później przeniesiemy pudełkiem i pudełku są dwa kamyczki, które mają na sobie kreskę z jednej strony, z drugiej nie. I widzimy. Jaką odpowiedź wyrzuciły do kamyczki za jeden czy dwa? To pierwsza odpowiedź prawidłowo na trzy, na trzy pytania wygrywa. Chciałbym się, Chciałby się strącić
1: tutaj. No, no to faktycznie jest śmieszna gra, ale mówiłeś już o niej kiedyś, a, a, a teraz mówiłeś dłużej niż ja mówiłem o Marvel Champions, a wydaje mi się, że Marvel Champions ma jednak szersze grono od, odbiorców niż kamienie w pudełku,
0: ale kończę już. Dobrze. Mogę mówić dalej. Jest pytanie od Ani Jakubowicz, czy był już brzydek katakumby? Nie, nie było. W lipcu żaden z nas nie grał brzydek katakumby. E, aczkolwiek wydaje mi się, że e, Maciek pisał o tym na forum, więc jeżeli nie możesz trzymać do naszego wrześniawego odcinka, kiedy będziemy grać o grach granych w sierpniu, to zajrzyj, e, zajrzyj na forum. A teraz nie będziemy palić super świetnego tekstu na, na kolejną e, audycję. Dobry już gadaliśmy, Karoliczek, Łamczuszek, wersja królewska oczywiście, D&W też gadaliśmy, Dwon, z moim, gra, z moim bratem zrobiłem sobie taką serię, że zagraliśmy w kilka różnych gier z serii GIP. Dwon jest bardzo spoko, bardzo go lubię, polega na tym, żeby wskakiwać na coraz wyższe stosy i na koniec mieć swoje pionki na wierzchu tych stosów i liczyć ile pionków jest w całej, w całym stosiku. Exacto to jest dość prosta gra w poszukiwanie różnic. Fits to są Tetrisy po prostu. Gipf to jest pierwsza gra z serii Gipf, która troszkę chyba już się źle zestarzała. Inne gry są, wydaje mi się, ciekawsze. O hegemonii już opowiadaliśmy, o Longshot też. Link najbardziej pokiczkany ze wszystkich Gipfów, który łączy sobie kilka różnych ich. Zasad, myślę, że dla fanów to, to warto. Najlepszym, najlepszym gifem jest Jinsz, i w niego powinniście grać. Mam Mouns, czyli, czyli niech jedno. Uno o kotkach. Mile Fiori to jedna z takich przyjemniejszych, lekkich euro z zeszłego roku. Kinsey, która moim zdaniem jest chyba lepsza od Wiedźmień Skały, z czym Maciej się bardzo nie zgadza.
1: Nie, absolutnie nie jest, ale grałeś z dodatkiem, czy nie grałeś z dodatkiem? Grałem z dodatkiem. Chcesz coś o nim powiedzieć? Bo, że, moim zdaniem nie warto w ogóle mówić o Midle Fiori, ale jak chcesz coś powiedzieć o dodatek.
0: Moim zdaniem dodatek jest... Ta gra jest przyjemna taka jaka jest. Ja ją troszkę przekombinowuje i chyba nie chciałbym grać już z nim więcej.
1: Okej, okay, to masz takie... taką opinię jak ja o podstawce. <laughs>
0: Miele nie że zrobiliśmy. Nightmare Cathedral to jest gra, którą wydało moje wydawnictwo i którą miałem okazję zagrać całkiem niedawno po polsku wydana przez Czachę bodajże, jako katedra koszmarów. Koszmarna katedra? katedra koszmarów. Wydaje mi się,
1: że kate, katedra koszmarów jednak.
0: No to jest, to jest bardzo ciekawy tytuł. Myślę, że warto spróbować, bo jest dość nieszablonowy. Pizza była, nie była pizza kocerkoza, to jest gra, która, na którą zachorowała moja córka, i, która ma pięć lat i gramy w to właściwie non stop. Witamy Barta Berowskiego, cześć. Tyle Marsa, to zawsze jest cudowne przeżycie. Trek 12 Himalaja. To jest gra, która mnie naprawdę zadziwiła. Jest, może jeszcze jest. W każdym razie ja ją kupiłem w Rebelu za 35 zł. Nie, nie w Rebelu, przepraszam. Więc w Znale, z Rebelu ją kupiłem w jakimś sklepie, takim typu tania książka za chyba 35 zł. Jest to prościutka wykreślanka, przynajmniej pierwszy scenariusz jest prościutki, bo w środku jest dużo koper z dodatkowymi zasadami i tak dalej, we wspinanie się po górach proste wypełnianie cyferek w ciągach, które są jakimiś tam szlakami z fajnie ograniczającymi zasadami, z trulaniem kostkami, wybieraniem jakie tam te wyniki z kosek nas interesują. No naprawdę zaskakująca. Za 35 zł, no to no jak się nie spodoba to będziecie sobie tam nie wiem przypalać papierosy albo rozpalać w kominku i to będzie fajnie. Car. O, to jest, to jest oczywiście bardzo bardzo dobry gip, ale no to znowu to kiedyś się możemy mówić na odcinek abstrakcyjny. Village Rails i World of Ring już rozmawialiśmy. Zagranicę z moją córką w Kości. To też było dość ciekawe przeżycie. I tyle. Słuchajcie, pogadaliśmy sobie. Wiemy troszeczkę o tym, w co graliśmy w lipcu. A teraz zagramy sobie taką zabawę. Ta zabawa nazywa się Zagraj, ulepsz, sprzedaj. I Maciej opowie nam na czym polega i skąd się wziął pomysł.
1: Tak, może najpierw skąd się wziął pomysł. Znowu zobaczyłem tę zabawę na, na blogu The Player's Aid. Który zajmuje się głównie grami wojennymi, ale robią bardzo ciekawe materiały, i właśnie też część z nich takich około planszówkowych, tak jak, tak jak ten nasz z, z jedynkami, z, z komentarzami jeden na BGG, który też był podpatrzony od nich. Tutaj z tego miejsca ich bardzo pozdrawiam, bo chłopaki nie mieli absolutnie żadnego problemu, żeby żeby korzystać z tego, co wymyślili, i dali nam zielone światło. A na czym polega sama gra? No, taki planszówkowy odpowiednik, znaczy nie odpowiednik, tylko wersja, ale nie wiem, jak się po polsku nazywa ta zabawa? Po cały poślub, poślub zabij, chyba tak. O kurde. Kiss Mary,
0: kill. Nie
1: tak, nie, yeah, tak, dokładnie. Nie grałem
0: nigdy nic takiego. Brzmi, znaczy, jak coś to... tego z Netflixowego serialu.
1: Tak, bo to na tym polega, że znaczy. Do, dobra, nie będę a, dalej się... głosujemy
0: tam chłopaków z znaczy... naszej klasy. Tak. teraz tak, na hej,
1: Maryśka, a... tutaj Ryan Gosling. Yy, nie wiem, nie znam wielu aktorów. Już... Drugi tylko Maryśka, trzeci Ryan Gosling. może to ja na swoim Pijama Party yy. też gram w takie gry. Wypraszam. No dobra, to komuś. Yy. Ryan Gosling, no <laughs> Ryan, proste. Gosling i Ryan Gosling no i teraz Ryan Gosling, jednego.
0: ale kurczę jakby się tak wiesz, Ryan Gosling czy Brad Pitt to już nie jest tak prosto. No. A no właśnie, no,
1: a teraz będzie jeszcze trudniej, bo teraz za adaptowaniem do, do gier planszowych. I tak, jako że bardzo Was lubimy, to uznałem, że zasługujecie na jeszcze więcej treści i przemycimy Wam tutaj też nasze Top 15 bez żadnego, bez żadnej struktury, bez żadnego oceniania, co jest lepsze od czego, czy pośrednio, ale będzie to wyglądało tak, że Kuba wysłał mi swoje ulubione 15 gier, ja wysłałem jemu. Będziemy sobie losować po 3, czyli każdy będzie miał 5 rund, i z tych trzech wymienionych będziemy musieli wybrać, którą z tych gier sprzedamy, którą. Zostawiamy w kolekcji, będziemy w nią grać wiecznie i w zasadzie mogę usiąść od razu i w nią grać. A którą spróbuję w jakiś sposób poprawić. Czyli ani nie siadam do niej od razu i nie gram, ani też nie, nie pozbywam się z kolekcji. No i zobaczymy, co. Ale to co nie z tego jest wyjdzie. wiążące,
0: nie? W sensie nie, nie, nie muszę jej sprzedać.
1: Zaraz powinni przyjść do ciebie panowie z, z, z ten z kontenerem, <grym> więc z nożyczkami do poprawiania gier, nie nie jest wiążące, ale jako, że to są um, nasze ulubione gry, to mam nadzieję, że te wybory będą ciężkie i uh, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. No
0: dobra, to ja, ja mogę zacząć Cię przepytywać, bo nawet przygotowałem sobie do tego specjalną maszynę losującą. Witamy w międzyczasie ja... Tika ja... i Gram z zielonymi. Gram zielonymi, uprzedzam, że to ja gram zielonymi, więc musisz zmienić nazwę kanału. Sorry. No dobra, słuchajcie. Pierwsza seria pytań: zagraj, ulepsz, sprzedaj dla Maćka. No to będzie zaczynamy. Co my zajmamy. mamy? Pierwsza z tych gier to będzie. O, Tyle tu nie trajan, trajan. Dobra. druga gra to
1: <laughs> wydaje mi się, że oh. o, pora, pora a trzecia
0: gra oh. Zamki Burgundii.
1: Dobrze. O matko, czyli. No dobrze, macie. już na, na wejściu mam mini Feldkom. O mój Boże.
0: Tak. Trajan, zamki, Bora To nie jest ustawione, słuchajcie, absolutnie nie jest ustawione. No jest to naprawdę srogi, srogi, srogi kłopot.
1: Wstaje i wychodzę. Nie wiem, czy wi widać, jak, się, jak mi od razu się gorąco zrobiło. E, Trajan, Bora, Bora i zamki. Dobra. Poczekaj, żeby ci było łatwiej,
0: to wrzucę ci banner od razu tutaj taki. E, Trajan. E, zamki, Burgundii, Bora Bora. Proszę bardzo. I i rur, i No. Co z tych G, sobie zostawiasz Dobra, i grasz myślę, że... teraz już?
1: Myślę, że... E... Poczekaj, a może bym chciał od drugiej strony. Może łatwiej mi będzie ustalić, co sprzedam. Zerwać plaster i... Nie, myślę, że tak. Myślę, że z tych trzech... E... Zagram w Trajana. Ho, ho, Trajan... Ho, 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 Trajan zostaje.
0: A dlaczego Trajan akurat?
1: Nie wiem. Wydaje mi się, że najbardziej go lubię i doceniam mechanicznie. I e... Oh, Boże, nie wiem. Gdybym, gdybym miał e, teraz. Znaleźć coś, co miałbym poprawić w trajanie, to nie wiem, nie nie. nie. E, więc trajan zostaje w kolekcji na wieki i w niego gram. Ehm, Dobra. Sprzedaję... No, to
0: sprzedajesz co? Zamki czy porę na człowieku. Oh, Garni się. Sprzedaję,
1: sprzedaję Borę. Matko I... moska, no. Bora Bora leci do Wora. Bo dlaczego? Bo zamki Burgundii lubię bardziej.
0: A co byś poprawił? Acz,
1: aczkolwiek wydaje mi się, że Bora Bora jest lepszą grą, ale. Ach, prawie, Jezu, jaki trudny co, byś co, co bym próbował poprawić w zamkach? Yy, yy, może bym postarał się zrobić coś, żeby kafelki wychodziły na rynek jakoś troszkę odrobinę bardziej sensownie. I to co jest moją największą bolączką, czyli jak gra się w mniej niż cztery osoby to może być tak, że znaczy to nie można grać aż tak strategicznie, bo niektóre kafelki mogą nie wyjść, zwłaszcza te żółte punktujące, tak? bo w cztery osoby w podstawce wychodzą wszystkie kafelki, w... gramy w dwie osoby to sporo kafelków w ogóle nie, nie, nie wyjdzie w grze. No jedni powiedzą, że to jest cecha, dla mnie to jest lekka wada, więc próbowałbym pewnie to jakoś ogarnąć, ale nie da się tego ogarnąć, więc... ale musiałem powiedzieć co mi poprawił. Jezu. Oh, dobra, to teraz ja w sposób radę, to absolutnie losowy wybiorę Ci coś takiego, żebyś na co <śmiech> <dogami>. nie <śmiech> dobra. że żeby, żeby nie było. Ja, ja jestem bardziej analog, analogowy tutaj, ale chciałbym powiedzieć że ta twoja niesamowita maszyna losująca tak ci zamuliła internet.
0: To prawda, że to wszystko wybuchło. No,
1: więc ja wolę to zrobić ten. Poza tym czuję się teraz tak, jakbym losował grupy w Lizę Mistrzów. I w ogóle jest no a, w a
0: dzisiaj było losowanie grupy w Elize Mistrzów.
1: Tak. Klub Utracjuszy.
0: No, to jest... Dobry tytuł, Dobry. Wygrałem niedawno w wakacje.
1: Dominant Species z literówką, ale ty miałeś literówkę w zamkach Buchbund. Miałem.
0: To. Dominant Species z literówką. I...
1: No. no nie no mam wrażenie, że moje było gorsze na wejście. No, no o, a, to ładnie. I 18... 1989 jesień Narodów.
0: O kurde. Yy... No dobrze. Dobrze, nie jest to taki straszny wybór jak Twoje, jak twoje Feldowisko, na pewno. Ale chyba wiem już wszystko, Chyba wiem. Zagrałbym w klubu tracjuszy. Jednak jest to, wydaje mi się, najlepsza obok shipyarda gra suchego. I, i, i zawsze z radością ją zagram. Sprzedałbym Dominant Spisys, bo po co grać w gry z negatywną interakcją, jeżeli nie trzeba grać w gry z negatywną interakcją. A jeżeli już mamy grać w gry z negatywną interakcją, to niech będą przynajmniej dwuosobowe. Takie jak 1.9.8.9, 10. Narodów. I zastanawiam się, co bym jej poprawił, bo ja ją bardzo, 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 bardzo lubię. Ona jest, ma, ja ją na 9 albo, albo nawet wyżej i ludzie często narzekają na przykład na ten system rozwiązywania konfliktów, mini grę, którą trzeba zagrać. Ja to bardzo lubię. Ee, bardzo lubię to, że na planszy jest ustrój społeczny, polityczny, chociaż ja już mam naklejkę, ustrój. Ja też mam naklejkę. Ee, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy Barda i jego niezapomniane wydanie tego odczułu. Może bym troszeczkę ze że dałbym szansę tym krajom, których punktacja wchodzi w dopiero trzecim, jakby trzeciej części gry, do tego, żeby one coś zaczęły znaczyć wcześniej. Bo jednak gra często kończy się po pierwszej czy drugiej, tej takiej tercji gry. W związku z tym tam nie wiem, jakaś Bułgaria i chyba Rumunia w ogóle nie mają okazji mhm. niczego zrobić w grze i tam wstawianie się jest bez sensu, w związku z czym stawiamy się głównie w Polsce, Nerdówku, w Czechosłowacji, tam na Węgrzech. Tak, a tam na
1: południu co najwyżej z eventów przypadkiem. Tak. Staw się tu, 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 więc, tu i tu, no to dobra.
0: Więc to mam takie trochę wrażenie, że, 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 że gra z tego, że tak jak Zimna Wojna jednak już po trzeciej rundzie z dziesięciu wszystkie punktacje mhm. wchodzą do gry. Tak tutaj jednak to jest wrzucone tam wiecie no powiedzmy po trzeciej i szóstej czy coś takiego, w związku z czym to jest takie mam wrażenie niewykorzystane i to bym poprawił. Bardzo, bardzo
1: ładnie. Jestem z siebie dumny. Myślałem, że pójdziesz na łatwiznę i powiesz, wywaliłbym ten system konfliktów i zrobił z tego zimną wojnę na innej mapie, ale postarałeś się. Brawo. Dobra. To najgorsze już za mną. Nie może być gorzej. Jest fizycznie niemożliwe. Więc dawaj dalej.
0: No dobrze. Postaram się nie zawiesić komputera znowu.
1: Ale dla tej Co animacji warto. Mamy.
0: Dla tej animacji warto zdecydowanie. Będę Cię nawet pocałował. A. Bo to takie koło chod... Pupile, Pupile. pod ziemi. kupile podziemi
1: nie 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 oh.
0: Marvel Champions <śmiech> <śmiech> <śmiech>
1: O matko...
0: No mój drogi!
1: Czyli mój wybór to no mój pod ziemi, Marvel ma Champions mamy i Pulsar.
0: Marvel Champions i Pulsar. Mm -hmm. <laughs> no cóż, za dobre gry masz widocznie na tej swojej liście po prostu.
1: No dobra, no to tutaj znowu... Początek jest prosty. Na pewno zagram w Marvel Champions. Bo to jest moja ulubiona gra solo. I bardzo Co ty tej... w
0: ogóle mówisz, człowieku? Kim ty jesteś? Powoli,
1: powoli, powoli, ale stabilnie zbliża się do bycia kolejną dychą wśród moich ocen grobowych. Już jest 9.5. I do tej dychy się doczłapię, człapie, prędzej czy później, więc Marvel Champions jako moja ulubiona gra solo musi zostać i też nie bardzo jest w niej co poprawiać. Znaczy coś może by się znalazło, ale nie, pierwsza myśl moja była tutaj, no wiesz, mam dwa bardzo dobre Eurasy i wybitną grę, najlepszą grę solo jaką mam, no to muszę ją zostawić, poza tym wiesz, umysł gracza, tam, tam są jeszcze inne euro dobra, czyli Marvel Champions zostaje i teraz kurczę najłatwiej by mi było powiedzieć co bym poprawił w pupilach podziemi ale to by znaczyło, że pozbędę się pulsara
0: czyli e, swojego jego suchego
1: co mi nie przejdzie w, przez gardło więc no muszę powiedzieć, że sprzedałbym e, z wielką przykrością sprzedałbym pupilę podziemi ale w, ten, pupile mają bardzo dobrą implementację na no błotożuju, a w pulsarach nie można nic zagrać, więc... A, czyli tak, to zostawiam Marvel Champions, sprzedaję pupili pod ziemi, a co ja, bym mógł, co ja bym mógł poprawić w pulsarze? Jeju... Tam się nic nie da poprawić, ale muszę coś... Po... Ten. Hmm... Dobra, to zagram kartę, wychodzę z więzienia i powiem, że moją poprawką do pulsara byłby dodatek, który ta gra powinna już dawno otrzymać, w którym by było więcej wszystkiego. I, I poczekaj, i może jeszcze, żeby nie aż tak, wydaje mi się, o dobra, tam jest wariant podstawowy i zaawansowany. I ten wariant zaawansowany dodaje między innymi to, że mamy tę swoją planszetkę, każdy ma inny, no, tą, tą swoją kwaterę główną na którą można te pingielki wydawać i absolutnie w każdej rozgrywce, których miałem już sporo w pulsach, to zawsze była ostatnia rzecz na liście priorytetów, bo akcji jest tam bardzo mało, wszystko jest bardzo istotne i wszystko inne jest ciekawsze, slash bardziej kaloryczne w punkty niż ta niż te planszetki kwatery głównej. Więc gdybym miał coś faktycznie poprawiać bez uciekania się do wybiegów typu dodatek, to powiedziałbym, że właśnie jakoś bym przeprojektował te akcje tam na planszetkach, żeby one były bardziej warte inwestowania w nie podczas gry. No dobrze. To teraz Kubuś.
0: No, dajesz, dajesz.
1: O, proszę. Zimna wojna.
0: Oj oj. <śmiech> Zimna Ostrożnie wojna. teraz z tym wyciąganiem, dobrze. Znaczy, bardzo
1: kusi mnie podejrzeć, ale nie zrobię tego. Jak, jak losowość, to losowość. No, to proste. No to jest gra do wyrzucenia. Ginkopolis. Mhm. I. Może coś trudnego się trafi. <laughs> i Nemezis czyli od, od sasa do lasa zimna wojna, ginkopolis i Nemezis, proszę bardzo
0: ja cię ha. zostawiłem sobie 1,99 i jeszcze je naprawiłem, już może się na a nie jest aż tak potrzebna hmm
1: no dobra. Zatem ile masz partii w Zimną Wojnę? Nagrałeś
0: się już. Sprzedam Ginkopolis. Słusznie. Sprzedam Ginkopolis. Zawsze słusznie. I zagram w Zimną Wojnę. A no, jednak. Jednak.
1: To co poprawisz e... w Nemezis?
0: W Nemezis... E... Chyba bym... Hmm. Mm -hmm. eee, chyba poprawił, ucieknę w bok. jakby to mówię, mm. że to byś zrobił dodatek do Pulsara, a ja bym poprawił dodatek do Nemesis. Eee, bo ja bym poprawił dodatek, Aftermath czy... dodatek. A, okay. no. mm -hmm. Ja bym poprawił Aftermath, który jest niegrywalny, w tym. jest niewygrywalny. W sensie.. Nie słyszałem o nikim, kto by wygrał w Aftermath. Eee, wydaje mi się, że to jest taka zabawa dla zabawy, ale jest. Morderczy i, i trochę chyba już przegięty. Mm, więc y, chyba, chyba tędy bym bym poszedł. Tak. Okay, Zimna, tak. Wojna, Zimna wojna zagrania, Ginkopoly do sprzedania, a Nemezis y, poprawiałbym dodatki, bo mam wrażenie, że były robione, y, że Nemezis była grą długo pieszczoną przed wydaniem, a dodatki trzeba było szybko zrobić po Kickstarterze mm -hmm. i, i to trochę czuć, a więc nad nimi bym jeszcze posiedział na pewno.
1: Dobrze. Okay. No, to jakoś tak co idzie.
0: Soldat. No, solda. No co ty, Mat, przestań. Nemezis no, jest za dobre. Eee... No dobra, 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 słuchajcie, bo ja muszę moje koło fortuny, więc teraz internet przeciągnie działać. Już już przestaje trochę. O, dobra. Nie słuchajcie, bo ona mnie jeszcze robi jak trrrrrrrrrrrr Feast for Odyn.
1: dla odyna. Okej.
0: Okay. I bije brawo jak się wylosuje. Uuu. Kosmiczny brzdęk. Mm -hmm. I... Interformacja <śpiewanie> <I> Marsa! <śpiewanie> wow!
1: No dobrze, czyli tak... Brzdenk um, w kosmosie. No dobrze,
0: mój drogi. usta dla Odyna. Transformacja Marsa i Brzdeń w kosmosie.
1: Hmm. Dobrze. To no jeżeli no zostawisz chodź...
0: Brzdeń w kosmosie, to się bardzo zdziwię. Takie, Z... takie lightowe gry.
1: Selekcja negatywna najpierw, czyli um, sprzedam Brzdeń w kosmosie. I nie dlatego, że katakumby są Oczywiście. takie dobre. Bo... Spoiler, spoiler, nie są, ale no, mamy tu dwie gry wybitne i jedną bardzo fajną, więc to bardzo fajna musi odejść. No, zagram i zostawię transformację Marsa, bo to jest moja ulubiona Oczywiście. ever i jest idealna i nic w niej nie można poprawiać. Można, ale nie mógłbym zasnąć, gdybym zrobił to inaczej, więc muszę poprawić coś w uczcie dla Odyna i myślę, że w uczcie dla Odyna Um, gdybym chciał ją poprawić, to dodałbym trochę więcej pulakcji, bo trochę jest tam za mała <śmiech> <robić. śmiech> e, różnorodność. Tak gdybym, miał, gdybym miał poprawiać ucztę dla Odyna, no to pójdę na łatwiznę i powiem, że wyeliminowałbym rzuty kostką Tam na niektórych polach i zrobił to jakoś bardziej kontrolowanie, to nadal mogłoby być losowo na przykład jakąś, jakimś małym takim kart z kontrolą tego, że o, może już jakieś wartości zeszły i teraz jest dobry moment, żeby, żeby tam iść, albo wysokie wartości zeszły, to może w jakiś sposób te można by odświeżać, też żeby to było bardziej kontrolowane, a nie, a nie rzut kością, K12 albo K-20, jeżeli nie, K12, no bo nie wiem, jakoś to mi nie, nie, nie przystoi do y, wielkiego y, y, wielkiego euro od Rosenberga, że a masz teraz rzucaj kostką.
0: A zobacz jaki ciekawy wymek tu ci Artur podrzuca. Mogłeś z tego skorzystać? te reformacje do poprawy mogły być oprawa graficzna.
1: Słuchaj, absolutnie, absolutnie. I teraz z ręką na sercu przez chwilę myślałem, czy nie dać terraformacji na ulepsz i nie przeszło mi to przez głowę, bo, bo nie, bo wolałbym wyrzucić z terraformacji e, te karty z negatywną interakcją wprost, Do które są jak, jak świni siodło, Do a brawa. nie... E, Charakterystyczną i jakąś oprawę graficzną, czyli jest brzydka, ale ma charakter, a nie jest z stokowymi grafikami, fantazyjnymi science fiction z dupy. więc no. Dobrze, czyli co? Ja jestem po trzech rundach i teraz. teraz ja Ja po sobie... trzecią.
0: A u ciebie zostały na tablicy takie rzeczy, że. Bez,
1: nic nie mów, bo u ciebie. O proszę bardzo. Trajan. Aha. Zaczyna się Trajan. I z, a zamki Burgundii też tam są gdzieś. Obaj to wiemy. Obaj to wiemy. Uh, Snowdonia. Deluxe Master Set. Mm -hmm. No tutaj już. I... Oh, terraformacja Marsa. Oh. Terraformacja Marsa i Trajan w jednym rozdaniu. Bardzo młody. o cholera.
0: Teraz informacje są moje dychy, wiecie. Ach. Hm no dobra no. Zagram w Trajana. Poprawię tę reformację Marsa, bo mi podpowiedziałeś jak. Zrzucamy negatywną interakcję. Sprawiamy, że dodatek niepokoje nigdy nie zostaje wydany. Tylko ktoś wydaje dodatkowe nowe mapy z tytułami i z nagrodami nowymi. I ja bym jednak pokusił się o stwierdzenie, Hej, a może dać to komuś, kto widział kiedyś jakikolwiek program graficzny. Myślę, że to byłoby ciekawe. I z ciężkim sercem sprzedaję Snowdonia Deluxe Master Set, zwłaszcza, że jest już niedostępna. Ale miałem kiedyś dwa egzemplarze, bo ja to wydawałem tą grę i jeden z nich oddałem moim serdecznym przyjaciołom z Poznania, więc wiem, że jakbym bardzo chciał to żeby do nich odjeździć i, i grać. Ale, ta, ale Snowdonia. No, to jest świetna gra, no gra. szaną drogą przyszła do mnie dzisiaj La Granha Deluxe Monster Set więc jak będziesz miał ochotę to zaprezentować jak się prezentuje w tej swojej ładnej wersji no nieprzyjemne to było powiem co ze mnie zrobiłeś bardzo dobrze
1: tutaj. takie miało być no, to teraz krwawi. to dawaj odpalaj swoje zamulające koło bo ja tu widzę ciężkie wybory. Mm, a, tak Androidny trener na pierwszy strzał. pięćdziesiąty pierwszy.
0: Uhu, brawo! Brawo!
1: I Labirynt wojna z terroryzmem. Ocie sunę. Dobrze, czyli tak. No Pięćdziesiąty pierwszy stan Master 51. Set.
0: Pierwszy stan Master Set. I Android. I Android. Android.
1: Nie, nie To jest. E... się nie da
0: podjąć dobrego wyboru. Jak zobaczysz, co ci zostanie na koniec, to zapiszę.
1: Znaczy, wiem, wiem. Właśnie chciałem to już powiedzieć na wstępie, że to twoje koło ma jeden duży minus. E... Ale dobrze. że widać no. jakie są gry w ogóle. Tak, tak, no bo ty wiesz co ci zostanie na ostatnią rundę, ale, ale słuchaczowice nie, Słuchaczowicowi. Dobrze, bez przedłużania. 51. Stan Master Set to już jest ta iteracja tego pomysłu Trzewika na grę karciano, w której się niczego nie, nie poprawi, bo on próbował i zepsuł, więc Oczywistym jest, że 51 stan Master Set musi zostać sprzedany, <głos> bo są tu lepsze gry i teraz mam serio zagwozdkę.
0: To może pomyśl o drugiej strony, w tej grze mógłbyś coś poprawić.
1: No próbuję, próbuję, ale to jest strasznie ciężkie. Jeju. zostawię i będę grał w, w Netrunnera. Oooo!
0: nic do doskonała gra.
1: Bo, znaczy nie wiem, czy doskonała, ale bo po pierwsze, raz już go sprzedałem i bardzo żałowałem, po drugie, więc więcej ja nie popełnię tego błędu. Po drugie, um, to jest gra tak unikatowa, że ja nie wiem, czy byłbym w stanie ruszyć tam Którą, którąkolwiek z części składowych, żeby... Nie, dobra. Cofam wszystko, co powiedziałem. No. Zosta... Zostawiam labirynt, no. bo labirynt jest najlepszym card game'em gamem, jaki znam. A ulepszam jedną drobną rzecz w Netrunnerze. To jest przebał, bo ja tak naprawdę zostawiam obie. Tygodnie. Ale w Netrunnerze staram się ulepszyć wygładzić ekonomię, bo zawsze w Netrunnerze dużą część tali stanowią karty ekonomiczne i jak dobrze by ta talia nie była zbudowana, to raz na kilka trafi się taka rozgrywka, gdzie twoje karty do zarabiania kredytów schowają się na, na dnie talii i partia zamienia się w żmudne, dobra wydaję akcję po kasę, wydaję akcję po kasę, wydaję akcję po kasę, akcję po kasę, to były moje cztery akcje, co robisz, robię takie rzeczy, które zaraz się zabiją, dobra, to ja jeszcze trzy razy kliknę po kasę i teraz mam już siedem, więc w czwartej akcji zrobię coś absolutnie niespektakularnego, ale tylko na to mi stać, trafiają się takie partie, rzadko bo rzadko, ale trafiają się, ta ekonomia mogłaby jakoś tam zostać wygładzona, Gdybym był genialnym projektantem, więc. Och, dobra. Więc tak by to wyglądało. Um... No dobra. As... Co masz dla mnie? się. Więc teraz będziemy. Teraz będziemy zajmować się tobą. A,
0: shipyard. Próbu sobie zostawiłem, więc shipyard jest na. Ma od razu A...
1: Arkham Horror, Arkham trzecia Horror. edycja. Mm
0: -hmm.
1: A to dobrze, to znaczy, że ostatnią rundę będziesz miał ciężką. Innowacje. Powiem Udy. Ci, że to jest ciężkie, bo tutaj wszyscy, ja bym sprzedał wszystkie te trzy gry. A musisz którąś zostawić, o matko. <śmiech>
0: no więc tak, zostawiam Arkham Horror, trzecią edycję, bo jest y, absolutnie... Najlepszą grą, taką przygodową, jaką mam i jaką grałem. I mówię sobie, robiliśmy mnóstwo fajnych rzeczy. I ma świetny klimat, i mogę grać ją z córką, i jest fajowa. Kurczę. Sprzedam
1: innowacje. Sprzedam innowacje, Sprzedam innowacje.
0: Sprzedam innowacje bo. Bo jest to gra, która niby jest na więcej niż dwie osoby, a ja już mam zimną wojnę, mam 1.989, po co mi te innowacje tutaj, zresztą ja w nie dość dużo gram na BGA i mi to wystarczy. Zostawię sobie shipyard i go połudnowocześnie trochę, on już troszkę traci myszką, nie tylko z strony wizualnej, ale też od strony ilości drobnych rzeczy, które trzeba robić. A propos drobnych rzeczy, tam te wszystkie te są takie drobniutkie, malutkie i trzeba z tym się starać nabiedzić. Um, chyba bym zrobił ciekawsze podróżowanie statkiem po tych kanałach, które puszczamy, bo ono jest takie bardzo liniowe i często nie postawiające wiele wyborów. Um, I też um, budowanie tych statków i wkładanie tam załogi, wydaje mi się, mogłoby być ciekawsze w jakiś sposób. Um, więc to mniej więcej, um, mniej więcej tyle. Um, no, ale tak, tak, tak. Artur Mikucki mówi, że innowacje wyjdą nowe, poprawione. Może trzeba będzie się w to zaopatrzyć. Tylko no. jest to gra tak Sh bardzo zależna językowo, że trzeba grać z ludźmi, którzy dobrze znają język, w którym gramy.
1: Shipyard wychodzi w tym roku. Tak. Nie wiem, czy poprawiony, ale nowy, więc może.
0: Dobrze, wychodzi. słuchajcie, nie będę już odpalał tego koła, bo mi się nie. komputer <laughs> zawiesi. Więc powiem, co to jest. To jest, moi drodzy. TILETUM to jest CYWILIZACJA POPRZEZ WIEKI i to jest, uwaga, specjalnie dla Ciebie Arturze Mikucki Mage NIGHT Wydaje mi się, że to nie jest aż tak bardzo trudny wybór dla Ciebie
1: Wiesz co? Eee... Mógłbym ustawić te trzy gry w tych trzech kategoriach w dowolny sposób. Jest trzy kombinacji i każdą z nich mógłbym spokojnie uzasadnić. <śmiech> uzasadnić i wszystkie byłyby sensowne, więc. Jezu. Żadne, żadnej z nich nie chcę sprzedać. Wcześniej zawsze była taka jedna, która ok, ta jest najmniej, więc może lecieć. Ale tutaj naprawdę żadnej z nich nie chcę nie sprzedać. No, coś
0: musisz zdecydować. Dobrze.
1: Sprzedam Mage Knighta.
0: No dobra, to szok.
1: Sprzedam Mage Knighta, bo nie grałem już... Znaczy, wiem, co bym w nim poprawił, ale coś muszę sprzedać z tej trójki. Więc sprzedam Mage Knighta, Nie grałem w niego już bardzo długo. Z tych dwóch. Zostawię i zagram w Tiletum. No, a ulepszę cywilizację poprzez wieki. Powiem, co bym chciał w niej ulepszyć. A nie mam pojęcia, co chciałbym zmienić w Tiletum, bo odpowiada mi takie, jakie jest. W cywilizację. No, wiadomo, że to gra już. Ma swoje lata. Trochę bym niektóre rzeczy ze stream, streamlinował, troszkę wygładził, ale przede wszystkim zrobił mi z tego grę dwuosobową, bo tylko szaleńcy grają więcej niż dwie osoby. Co wiązałoby z przebalansowaniem niektórych rzeczy. Nie wiem, niektórych konfliktów, niektórych kart, żeby miały większy sens w, dla dwóch graczy. Tak, tak, bo. No bo... Bo ja nie gram inaczej niż w dwie osoby w TTA i wiem, że sporo osób też nie gra inaczej niż w dwie osoby w TTA, więc przerobiłbym True Ages na, na grę dwuosobową.
0: Kochani, no to było Uf, dużo bolesnych wyborów, e, które Brawie. musieliśmy... E... A Ty nie chcesz jeszcze trzech swoich? A jeszcze moje są
1: trzy, no tak, <laughs> co,
0: co, za, co za dziad, o, kurde. No dobra. Wow. Dobrze. Na pewno będą zamki Burgundii, bo muszą być. Dobrze. A co tam jest jeszcze? Concordia. No Koncordia,
1: no. Skoro już je wymieniłeś, to zamki Burgundii. No. Oraz. A, Pola Ardle. Wiem, w Pola Ardle możesz wydać taki dodatek, żeby można było grać na trzy osoby. <grym>
0: No dobrze. Hmm. Hmm. O Boże. Anka mnie zabije. No. Ale zostawiam i zagram w Pola Arla. O! Kto? 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 No. No.
1: Przekaj, przypomnę ci, że jedną z tych gier... Tu, to są zamki Burgundii, nie, nie zamki toskami. Burgundii. Księstwa ci się pomyliły.
0: Och, tak. Nie, no dobra. No. Masz rację, to jest, to jest jednak nie do zrobienia. Odmawiam w ogóle. Nie, nie, nie zgadzam nie, się. Ol, nie, nie. Ja
1: zrobiłem pierwszą rundę pod wezwaniem Felda, to ty zrobisz tę.
0: No Dobrze. Dobrze. Poprawiam Konkordię.
1: Okej, okay. co, co w niej poprawiasz? żeby punkty się naliczało w trakcie. Nie,
0: nie. Zmieniam to, żeby troszkę bardziej wypłaszczyć yy, albo dodać troszkę kart, albo troszkę wypłaszczyć yy, liczbę kart w poszczególnych kategoriach, bo na przykład mam takie graniczące z pewnością wrażenie, że jeżeli gramy w dwie osoby i ja zgarnę cztery karty punktujące za konkretny typ budynków, a ty jedną, to z tobą wygram. Bo reszta się mniej więcej zbilansuje. Okay. A jeżeli ja będę miał za szmatki, wino, stal i zbóżko, a ty za cegiełki, te takie karty, wiesz tam pojedyncze to mm -hmm. Minerwy trzyma no, karty, tak. to, to wydaje mi się, że ja wygram. Więc coś bym tutaj zrobił. No ciekawe,
1: bo ja mam największy problem w Concordi z tą, nie wiem, to jest Merkury, ten, który za, za różnorodność punktuje z którego można mieć mm -hmm. 10 punktów, mm -hmm, jeżeli to z tym mam największy problem. Wydaje mi się, że, 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 że ta karta jest za mocna I, i wiem, że w tym drugim dodatku ona poleciała, więc... No ale tak, coś z tym można by
0: było zrobić. No i to też oznacza, że sprzedaję zamki Burgundii. Eee, ale sprzedaję je tylko dlatego, że mam w domu obecnie chyba trzy kopie w dwóch różnych wydaniach, więc jedną z nich mogę sprzedać.
1: Nie, to tak nie działa, sprzedajesz wszystkie... wszystkie trzy. Wszystkie. Nie wiem. Wyobraź sobie, że pan stał się światowe zapasy zamków Burgundi. Jesteś tanosem. Robisz stryk i zamki Burgundii nie istnieją. Słowo się, że rzekło, no. Sprzedaję, będę grał u Maćka. No, Miękiszon. Sprzedajesz zamki burgundii Sprzedajesz zamki. Burgu. A nie je. O matko, no dobrze. A no Jezu, zamki... nie używaj
0: takich słów takich, takich twardych, ostrych, no.
1: Ostatecznie je zniszczysz.
0: Nie, nie chcę je zniszczyć wcale. Sprzedaję pola Arle, zostają złoty w i nie gram. Dziękuję, koniec. Przepraszam bardzo, nazywam się Kuba Polkowski. jestem zamkoholikiem. Tak, kuba. Brawo, to wymagało
1: dużej odwagi od Ciebie, ale. Znaczy, powiem Ci, że jak to wylosowałem, to wydawało mi się dużo. Łatwiejsze niż się przy tym męczyłeś, więc cieszę się,
0: że się pomęczyłeś trochę. Eee, no no dobrze, dobrze kochani, teraz już naprawdę wszystko. Eee, bardzo wam dziękujemy, mam nadzieję, że gra wam się podobała. Nam się podobała w jakimś tam sensie, też. Znaczy ja lubiłem patrzeć jak Maciek się wije. Maciek pewnie lubił patrzeć jak ja się wije. Eee, dla nas to było średnio przyjemne. Eee, co tam? 16 września w sobotę jest zgrany waver Trudne Gry. Tym razem Maciek z nami nie będzie, będzie z nami tylko duszą i sercem. Ale ja będę i będzie Franek pewnie i jeszcze będzie parę fajnych osób, więc podajcie i pogramy sobie jakieś planszówki. Potem jest Essen, więc postaramy się wcisnąć, na pewno wciśniemy jakiś odcinek we wrześniu, ale jeszcze nie wiemy na jaki temat. Jak macie jakieś fajne pomysły, oczywiście porzucajcie nam gdzieś tam w komentarzach. Tak, tak, koniecznie. Ja na Essen się na pewno wybiorę i tam będę, więc coś tam pooglądam sobie fajnego. Na pewno trochę pogramy we wrześniu. Mamy sporo pogranych rzeczy w sierpniu, także będzie o czym gadać w przyszłym odcinku. I co? No i chyba tyle. Jeszcze w międzyczasie jest parę fajnych imprez panszówkowych. Są planszówki w Spodku 8-9, właśnie z grani 16. Wracają panszówki Narodowym pod nazwą Wawa Gra, organizowane przez piotka Jasika, chyba. W związku z czym dużo fajnych imprez będzie. Dzięki wszystkim, dzięki którzy zostali, dzięki Grzegorz, Łukasz, Justyna, Piotr, dzięki Maciek, ja jestem Kuba Polkowski, Kuba Pezem, Maciek, Matejko, Matejo.
1: Dobrej dzięki, nocy. że byliście z nami, i trzymajcie się i do usłyszenia.